0: 听极客方式过精致生活，这是一个面向普通大众传播科学上网知识的个人播客节目，欢迎大家来这里各取所需，也可以关注同名的微信公众号，在那里还有其他有意思的内容。大家过年好，我是老王，不知道大家过年期间抢了多少红包，你接到金业福了吗？呃，老王没怎么参与这些活动，算是被这两条马给当猴耍了，没抢到几个。呃，这里有个怪现象，中国国民的福利往往不是来自政府，而是来自互联网公司，对吧？嗯、呃，好，我们开始今天的节目。上一期节目我们挖了几个坑，聊的是保护个人隐私的话题，挖坑准备延后慢慢填。但是在逐渐开展这些话题的时候，我们先聊几个容易消化吸收的东西，先把知识骨架构建起来，然后再慢慢的填充血肉。这一期。我们简单聊一下信息加密方面的内容，这对以后节目的开展有很大的帮助。所以这期节目主要会是一些概念和理论的打手，主要会涉及到密码的概念、公钥和私钥、对称加密、非对称加密、中间人攻击等知识。呃，内容还是比较多的，之前没有接触过的朋友听起来可能会枯燥一点，我尽量的将它们简单化。但是我相信你坚持听完这期节目后。你肯定会感觉物超所值，起码我在看书的时候是被那帮美国科学家的智慧给震撼住了。好，我们先说清一个概念，就是中文里的“密码”这个词。我们平时登录淘宝或者 QQ 时，都需要输入用户名或密码；刷信用卡或在 ATM 机上去换时，也需要输入密码。一提到的密码，大多数朋友可能会想到这样的情形，但是很不巧的是。上面提到的密码跟咱们这期节目聊的密码是完全不同的两回事无论是在上淘宝还是在刷信用卡时输入的密码，都只不过是身份验证的凭据，用来证明你才是这个账号或银行卡的主人。严格来说，这种密码应该叫做口令，对应的英文是 password， 或者是 p a s s c o d e 或者是 pin，P-R-N。呃，还有一个。我们还习惯把 DNA 称作遗传密码，这里的密码代表的是一种神奇的编码的意思。类似的还有将歌曲转换成 MP3 文件，都是一种编码。我们在这里都不探讨这种密码。在信息安全里面，密码指的是一个非常庞大而复杂的信息安全处理体系。密码是一个体系，它涉及到了信息的机密性、完整性、认证等多方面的内容。由此衍生的技术无时无刻不在保护着我们生活中的各种信息的安全。说起信息通信，咱们第一时间想到的可能是 QQ、微信、短信的这样的方式。呃，的确是这样。我们发送的信息通过网络发送到了朋友那里。你要知道一点，我们的网络是不安全的，因为网络诞生的目的只是信息传递，把数据从一端成功发送到另一端，这就完事儿了。数据的安全性问题是后来的事儿。实际上，数据在网络上传递会发生很多问题，会丢包、会延迟、会被截获，还会被修改，并且在网络里，你很难证明你就是你，对吧？你给你的朋友发送一个信息，实际上是经过了网络上无数个节点才到达朋友那里，这期间可能会经过多台别人家的路由器、代理服务器、政府运营商等。有一个计算机名词叫做“中间人攻击”，说的就是他们能把你发送的数据包在中途给你截获下来，然后分析你发送的数据，有的甚至能修改你的数据，最后再发送到你的朋友那里。呃，我之前一个同事家的嫂子是做外贸的，客户发来了一个邮件，上面写明了付款的金额，但是电话沟通时发现完全对不上，最后用 Scamp 截图对比了一下双方的邮件内容。才发现客户那边发来的邮件和收到的邮件内容完全不一致，金额和账户信息都不一致。他们后来才知道这是遇到国际诈骗了。呃，这种情况有点极端，比较常见的一种是，他们并不会修改你发送的内容，只是监听你的通信过程。实际上，咱们用的 QQ、微信都属于这一类，他们都是明文传输，有被监听的可能。很多比较邪恶的政府。呃，不是南美这个政府，这个你懂。他们甚至都不需要在中途截获你的信息，直接到互联网公司里调取你的通信接口就行了。实际上还不止这些，最重要的一点是，互联网金融每时每刻都涉及到网络安全方面的威胁。为了解决这个问题，那帮美国科学家想了很多方法，这就引出了一个比较常见的信息加密方法，就是对称加密。呃，什么是对称加密呢？就是数据在发送之前用算法先进行一次加密。需要指出的一点是，加密和解密的密钥是相同的。呃，听着有点复杂。为了讲解上的方便，咱们举一个例子。李磊在上课的时候给韩妹妹递了一个纸条，纸条内容写了一串乱码，内容是 K N Q X G A Q W， 但是人家韩妹妹看懂了。看完就脸红了，韩梅梅看懂了里面的内容。他是这样做的：他将收到的内容，将每个字母退两格，比如 C 字母退两格就是 A，D 字母退两格就是 B， 这个方法就能还原出李磊给他发送的内容。上面的内容经过处理之后，就变成了 "I love you" 这几个单词。李磊和韩梅梅在通信之前，他们就规定好了这种加密规则。这种规则只有他们两个人知道，不能让班主任或其他人知道这个规则。这个规则在密码学里就叫做密钥。李磊将“安兰威佑”这句话往后退了两格，就形成了加密的密文。这种加密方法就是经典的凯撒密码。凯撒在战争时期通信用的密码就是这种加密方式。凯撒密码算是一种对称加密，它在当初还是比较好用的，但是它非常容易破解。还有一个问题。如果李磊和韩妹妹隔了非常远，远到只能在网络上通信，那么问题来了，他们如何将这个规则，也就是密钥传递给对方呢？我们刚才说了，我们使用的网络是不安全的，班主任可能就在中间担任中间人攻击的角色。我们可能会想，那就得找一个安全的网络将这个规则传递给韩妹妹。那么另一个矛盾就来了，我们找不到一个绝对安全的网络。如果能找到一个绝对安全的网络，那他们两人为何不直接用明文通信？干嘛还要进行加密呢？对吧？实际上，这就是对称加密遇到的问题。加密和解密的规则是相同的。一旦加密的密钥被破解了，那么解密就变得相当简单。呃，这里我们只是简单说了一下对称加密的原理。实际上，现在的一些加密算法还是比较安全的。目前常用的对称加密算法有。d g s 3 d s AES 等，有兴趣的朋友可以研究一下它的原理。接下来登场的就是非对称加密了。一九七六年，两位美国科学家迪菲和赫尔曼提出了一个崭新的构想，他们声称可以在不直接传递密钥的情况下完成解密。这个算法启发了很多科学家，人们认识到，加密和解密可以使用不同的规则，只要这两个规则之间存在某种对应关系即可。呃，又有一点复杂。咱们先说这个过程，然后再举例子。整个通信过程是这样的：第一，甲方生成两把密钥，公钥和私钥。公钥是公开的，任何人都可以获得；私钥则是保密的。第二，乙方获得甲方的公钥，然后用它对信息进行加密。加密完成后，发送给甲方。第三，甲方得到加密后的信息，用私钥进行解密。呃，咱们还是再举一个例子，就好像有一把比较奇葩的锁，它有两把不同的钥匙，其中一把钥匙用来锁上这把锁，注意是锁上这把锁，另一把钥匙用来打开这把锁，就是解开锁。其中用来解开锁的钥匙是自己保管的，一定不能交给别人，另一把锁上这把锁的钥匙可以分发给其他的朋友。回到韩梅梅身上，韩梅梅提前把这个锁上这把锁的钥匙发给李磊。李磊在通信时，把这把锁将要把发送的信息锁上，也就是对信息进行加密，然后发送给韩梅梅。韩梅梅收到信息后，用自己的开锁的钥匙打开这把锁，完成解密的过程。如果韩梅梅把这个锁上锁的钥匙发给李磊的时候，被中间人给截获了，也没有关系，因为这把钥匙只能完成上锁的过程，不具有开锁的功能，也就是说，他不能拿它进行解密。给这个锁锁上的钥匙就是加密密钥，也称公钥；对应的打开这把锁的钥匙就是解密密钥，也称私钥。你像咱们在开通网上银行时，银行给了那个 U 盾，里面存的就有私钥。在计算机中，加密密钥和解密密钥是天生的一对，它是由一定的算法生成的，一次同时生成加密和解密两个密钥。呃，这里注意一点。加密密钥和解密密钥之间是没有任何关联的，也就是说，通过加密密钥是无法推算出解密密钥的。如果真的能通过加密密钥推算出解密密钥，那就证明这个算法是不安全的，应该立刻抛弃它。呃，目前互联网中正在使用的非对称加密算法是 RSA， 它是比较强健的，目前没有被破解的可能。由于咱这个节目是音频节目，不可能讲的太深入。计算机中非对称加密的过程是比较复杂的，涉及到的数学知识比较多，有取余运算、数论知识、欧拉定理等等。在网易公开课上有一个叫做《现代密码学》的课程，讲的还不错，有兴趣的朋友可以去学习一下。我在杰克方式微信公众号里还放了一些加密方面的文章，回复“加密”就能看到这些文章。嗯、呃，好，这期节目我们简单介绍了一下计算机密码方面的内容，涉及到了公钥和私钥。对称加密、非对称加密和中间人攻击等知识，希望你会喜欢。如果对你有帮助，也可以对老王进行一下小额赞助，让我有动力创作出更好的原创内容。你想了解更多内容的话，也可以关注极客方式的微信公众号，在那里还有其他碎片的知识等着你。你也可以加入我们的极客方式微信交流群，在那里我们可以一块聊聊技术。好了，这就是本期极客方式的全部内容。呃，今天正好是情人节，愿有情人终成眷属。拜拜。